0: No início de tudo Deus havia criado o mundo Tudo parecia estar perfeito Eva tinha um casamento perfeito com um homem que era perfeito Ela estava num jardim perfeito Sem ervas daninhas, sem confusão, sem brigas O céu estava sempre azul As flores brotavam coloridas, deslumbrantes as borboletas das mais diferentes cores voavam ali no entorno dela. Os animais passavam ao seu redor de forma mansa, calma e amiga. Até que ela estava ali passeando, saboreando de todas as árvores, de todas as frutas. Até que ela passou na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela que Deus havia dito que ela não deveria comer. E então, chega a serpente. E de repente, a serpente começa a conversar com Eva, puxar assunto com Eva. E ela começa a proferir mentiras e, e ela distorce a verdade que Deus havia dito a Eva. E ela diz assim, olha, não é verdade que Deus disse que de nenhuma árvore deverias comer? Deus não disse isso. Deus disse que apenas de uma árvore ela não deveria comer? Ela diz, não, Deus disse que nós não deveríamos comer de uma árvore. E aí ele, ela segue, a, a serpente segue tentando convencer Eva a desobedecer a Deus, a achar que aquilo que Deus havia dito não era verdade, que Deus na verdade não estava querendo a obediência apenas deles, mas estava querendo que eles não comessem daquele fruto para que eles não fossem parecidos com Deus, distorcendo a autoridade de Deus como se a autoridade de Deus fosse algo ruim, algo egoísta. E ela vai trilhando esse caminho até convencer a Eva de que ela poderia, sim, comer daquela árvore e nada iria acontecer com ela. E é a partir da mentira que Eva, que antes era obediente, que antes era submissa, ela passa agora a estar em rebelião contra Deus desobedecer a Deus, achar que a vontade dela era superior, estava acima da vontade de Deus para ela e que a vontade dela seria melhor para ela do que a vontade de Deus. Ela precisou acreditar em algumas mentiras para que a sua mente fosse desvirtuada e então as suas ações se desvirtuassem logo em seguida. E... O inimigo, ele não é criativo. O diabo, ele não é criativo. Ele usa as mesmas estratégias desde sempre para alcançar os nossos corações. Ele fez isso lá com Eva e mudou o destino de toda a humanidade. Vocês conhecem a história. Eva comeu do fruto, ofereceu a Adão. Adão comeu do fruto. E então eles pecam contra Deus, eles se envergonham, eles percebem que estão nus. Deus começa a procurá-los no jardim. E aí Deus diz, olha... né? Por que, que vocês estão se escondendo? E aí eles dizem, né? nós estávamos nu e nos envergonhamos, mas quem disse que vocês estavam nus? Deus aponta o pecado deles, aponta aquilo que vai acontecer, a consequência do pecado deles. Deus havia dito que eles morreriam e de fato eles morreram espiritualmente. O homem ele foi feito para ser imortal. Eles foram expulsos do paraíso e agora passaram a ter que viver em decorrência da consequência do seu pecado. Ao longo de toda a história, nós temos visto pessoas que são aquelas que proferem mentiras, os instrumentos do satanás, né, que fazem o papel da serpente proferindo mentiras para derrubar o máximo de pessoas possível, porque é isso que o diabo quer, carregar o máximo de pessoas consigo para o inferno. Eu quero convidar você a abrir 2 Pedro 2, Versículo 1, fica lá no finalzinho do Novo Testamento. 2 Pedro 2, versículo 1, até o versículo 19. Aqui Pedro né, estava falando para a igreja. Naquele momento ali, Cristo havia acabado de vir. tinha Ao seu assunto aos céus, tinha mandado os discípulos proclamarem a verdade do Evangelho. Né, e todos os livros do Novo Testamento... São os apóstolos orientando a igreja em como viverem uma vida por Deus e para Deus e direcionando aqui as cartas para as igrejas que haviam surgido, algumas de gentios, outras de judeus. E aqui Pedro está falando para os judeus. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Quando você vai ler as cartas de Paulo, em todas as cartas dele, ele também adverte sobre falsos profetas. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres as explorarão com histórias que inventaram, Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas." Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne E desprezam a autoridade Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de infamar os seres celestiais Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder Fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiada pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. E eu vou seguir para o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ele começa no versículo 1 dizendo que sempre existiram falsos profetas desde o tempo antigo e ainda existem nos dias de hoje. Recentemente eu vi um anúncio no Instagram e o pessoal colocando lá é, a manchete e até postei no meu. Foi sobre, sobre líderes cristãos apoiando o aborto e a homossexualidade, o casamento entre homossexuais. Em todo tempo existiram falsos profetas e continuarão a existir. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, não pode ficar à mercê daquilo que dizem que é a palavra de Deus. A todo crente, Deus Chama você a ter uma comunhão com Deus a desenvolver comunhão íntima com Ele, a ter um relacionamento com Ele, você não tem como fazer isso de outra forma que não ler a palavra de Deus e orar diante do Senhor, inclusive ore para que você possa ter compreensão da sua palavra, para que Deus possa te revelar a sua verdade antes de lê-la então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ao ouvir líderes que se dizem cristãos, defenderem, por exemplo, a morte de bebês no útero. Você poder dizer com todas as letras, esse homem está falando não é pela boca de Deus, mas é pela boca do diabo. Porque Deus, em nenhum momento, nem toda a palavra de Deus, Ele pode se colocar a favor da morte de crianças ainda no ventre. Deus nos 10 mandamentos que deu ao seu povo diz, não matarás. Alguns reis em desobediência a Deus sacrificaram, desejaram sacrificar e sacrificaram seus filhos e Deus se colocou total e completamente contra. Precisamos conhecer a palavra de Deus para saber aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia, para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. As mentiras, elas são contadas o tempo todo por aí. Haverão muitas serpentes por aí contando mentiras. Mas é a responsabilidade nossa conhecer a palavra de Deus, instruir os nossos filhos sobre a palavra de Deus, para que eles também tenham discernimento sobre o que é mentira e o que é verdade. Tem um grupo de discipulado de meninas e a gente estava conversando sobre as provas que elas fizeram agora, pouco, do ENEM e do SSA. E elas estavam compartilhando da visão delas em relação a algumas questões, de como elas viam algumas questões, eles tinham um viés que era contrário à Palavra de Deus, às verdades que elas conheciam da Palavra de Deus. Né? E eu fiquei tão feliz e tão orgulhosa delas, porque, olha, elas conhecem a verdade. E aí quando elas veem as mentiras, elas conseguem dizer assim, olha, isso aqui era uma mentira. Estava lá na prova e era uma mentira. Eu consegui identificar que era uma mentira porque a verdade de Deus fala algo diferente daquilo que foi dito ali. É essa instrução, é esse nível de instrução que precisamos dar aos nossos filhos, às nossas filhas, para que elas possam identificar as mentiras quando elas a veem. Mas existem outras mentiras que elas entram de forma sutil nos nossos corações e que muitas vezes nós vamos precisar de alguém que chegue para nós e nos confronte com essas mentiras. Ou talvez, numa leitura da Bíblia, você está lendo um versículo e aquele versículo confronta você diretamente com algo em que você acreditava e que era uma mentira e de repente você, ah, meu Deus, eu estava pensando nisso, mas é totalmente errado, isso é uma mentira de Satanás. E é sobre essas mentiras que nós vamos acreditando sem querer que nossas filhas vão acreditando sem perceber que essas mentiras estão começando a conduzir a sua vida que a gente vai estar conversando nesse programa. E existem algumas mentiras que nós nos deixamos acreditar e como esse versículo aqui de 2 Pedro 19 diz. Diz assim, prometendo-lhes liberdade, né os falsos mestres, eles sempre prometem liberdade, eles sempre prometem felicidade e sucesso, mas não foi exatamente isso que a serpente prometeu? Mas eles mesmos são escravos da corrupção, eles mesmos são escravos do próprio pecado, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se nós não formos libertos pelo sangue de Cristo Jesus, nós estaremos escravos do pecado. Então pecado domina aquele que que não está salvo, aquele que é ímpio, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos libertos, libertas da escravidão, do pecado e fomos chamadas agora a viver em novidade de vida, uma vida em abundância, uma vida justa que nós podemos viver somente pela graça e pela misericórdia de Deus, que nos constrange do nosso pecado, que nos conduz ao arrependimento e que nos ajuda na luta contra esse pecado, para que nós não mais vivamos de acordo com a nossa carne, mas de acordo com a vontade de Deus e é essa luta que as nossas filhas também travam. Esses livros, eles tratam de uma pesquisa que foi feita por Nens Demoss ela começa a pesquisar sobre mentiras que as mulheres acreditam e aí ela conversa com várias mulheres cristãs, várias mulheres que estão dentro da igreja e ela identifica algumas mentiras das mulheres. Depois, ela, muitas mulheres pediam para que ela fizesse também algo referente às meninas, às garotas, porque elas queriam trabalhar essas, essas mentiras, elas foram tão importantes serem tratadas na vida dessas mulheres, que ela pediu para que ela fizesse o mesmo com meninas mais novas. Né, para que elas pudessem trabalhar isso com suas filhas. Então, ela faz isso. E aí, dessa pesquisa de mais de mil adolescentes, lá nos Estados Unidos, surgiu 25 mentiras né, que são tratadas. Então, são mentiras sobre Deus, são mentiras sobre si mesmas, são mentiras sobre rapazes. Então, a gente vai estar tá tratando algumas dessas mentiras aqui hoje. Uh, a gente vai falar sobre as mentiras sobre Deus. A primeira mentira é que Deus não é o bastante. Mas quando é que nós acreditamos nisso? Quando nós estamos reclamando, por exemplo, de qualquer coisa. Quando nós estamos reclamando de qualquer coisa, nós dizemos, olha, Deus não é o bastante para mim, eu preciso de mais, eu preciso que o meu casamento seja melhor, se, se ao menos o meu casamento fosse melhor, tudo estaria bem. Eu precisava ter mais amigas, se eu tivesse mais amigas, tudo estaria bem. Ah, mas se eu não tivesse tanto trabalho para fazer, tudo estaria bem. Se eu pelo menos recebesse aquela promoção que eu tanto anseio, tudo estaria bem. Ou se eu tivesse aquele carro melhor, tudo estaria bem. Ou se eu pelo menos pudesse viajar nas férias, tudo estaria bem. Quando nós, nós permitimos que a nossa alegria ela seja tomada por causa de coisas ou de pessoas, nós estamos dizendo com todas as letras que Deus não é o bastante. Nossas filhas podem estar acreditando na mesma mentira, achando que se talvez elas tivessem notas melhores, tudo estaria bem. Que talvez se ela tivesse mais amigos, tudo estaria bem. Ou se talvez os pais que estavam divorciados estivessem juntos, estaria tudo bem. Estamos o tempo todo trilhando esse caminho Dizendo e proclamando para nós mesmos Que Deus não é o suficiente Quando abrimos a nossa boca a reclamar E talvez seja triste constatar que todas nós acreditamos Em muitas vezes e em muitas instâncias nessa mentira Deus não é o bastante Porque constantemente nós nos percebemos reclamando Constantemente nós nos percebemos tristes, chateadas, ao invés de estarmos alegres e com o um coração grato diante de Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas nós sempre estamos encontrando algo que não, que não nos dá alegria, algo que nós queríamos ter e nós não temos. Muitas vezes quando estamos com algum problema, ao invés de nós falarmos diretamente com Deus, nós primeiro nos aperreamos, nos extraçamos. Ligamos para aquela amiga e falamos por horas a fio todos os problemas que nós temos que passar ou estamos passando e nos lamuriamos por aquela situação. E aí lá no final da noite, quando o dia acaba e você está exausta, você se lembra de Deus e aí você faz aquela oração rapidinha, quase dormindo. Você está dizendo com isso que Deus não é o bastante. Você precisa se mover de todos os lados, você precisa se angustiar, você precisa se estressar, você precisa passar horas a fio com aquela sua amiga que não tem poder nenhum para fazer absolutamente nada, mas que vai estar tá ali lhe ouvindo. Mas você não se lembra que Deus ele é total e completamente suficiente para resolver qualquer problema. E Ele diz mais, olha, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu ou você pensou. Mas muitas vezes a gente não se lembra de colocar as nossas dificuldades diante de Deus em primeiro lugar. A gente vive hoje numa sociedade completamente vitimista. Ah, mas é porque ela é assim, porque os pais dela se separaram, então é muito difícil para ela. E aí você justifica o fato de a menina não estar tão bem na escola, e aí você diz que ela é uma pobre coitada, porque afinal de contas os pais dela se separaram e é muito difícil para ela. Ou então você diz assim, olha... Não mas, não, mas bichinha, mas é muito difícil porque ela não tem amigos e, e ela está sempre muito sozinha. Mais uma vez, você coloca aquela pessoa como vítima de uma situação ou de uma circunstância. Ela precisa de amigos porque senão é, é difícil viver. Ela precisa que os pais estejam juntos porque senão é difícil viver. E aí você diz, olha, mas é muito difícil para mim, eu tenho que fazer tantas coisas, o meu dia é tão sobrecarregado, se fosse diferente, se eu tivesse pelo menos menos uma coisa para fazer, ou se eu tivesse alguém para me ajudar, ou se o meu marido me ajudasse. De novo, você está se colocando como vítima. Olha, minha filha, ela se esforça, mas ela tem déficit de atenção, ela não consegue se concentrar, é muito difícil para ela. Mais uma vez, você está colocando a sua filha como a pobre coitada, vítima de uma situação. Nós não fomos chamadas para ser vítimas. Isso é um discurso do mundo que é ímpio, que não conhece a Deus, que não conhece sua verdade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A Bíblia diz que Deus ele é suficiente para nós. Ele é tudo na nossa vida, Ele é a nossa razão de viver, Ele é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o rei dos reis, Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso pai de amor, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, Ele é o próprio amor. Não tem nada, se você tem Deus se você tem Deus, se você é verdadeiramente filha de Deus, do Deus Altíssimo, se você reconhece que Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, se você é verdadeiramente salva em Cristo se você é alvo do seu amor da sua graça, da sua misericórdia do seu perdão, minha irmã, você tem tudo e Deus é total e completamente suficiente para você ou deveria ser ele é total e completamente suficiente para sua filha ou, nesse caso, também para o seu filho. Ele não é um pobre coitado por nenhuma razão. O problema é que a nossa vida está sempre centrada no nosso próprio umbigo. Nós, nesse mundo, estamos constantemente sendo chamadas a nos colocar no altar das nossas vidas. Nós muitas vezes... Nós tiramos Deus do altar das nossas vidas... E nos colocamos no altar das nossas vidas... Quer, quer ver? Quando nós estamos em algum lugar... E nós não nos sentimos amadas... Nós queremos ir nesse lugar de novo? Não... Ah Andressa, mas espera aí... Eu preciso querer estar num lugar onde eu não me sinto bem... Olha só... Deus... Ele já te amou... Ele é absolutamente tudo que você precisa... Ele te amou... Ele te vestiu. Ele é Deus provedor. Ele te dá exatamente tudo o que você precisa. Ele te amou infinita, completa intensamente. Você não precisa ser amada por mais ninguém. Você já foi totalmente preenchida pelo amor de Deus. Você não precisa de nada e ninguém. Minha irmã, Deus te chama a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí em João ele diz, amar o próximo como eu vos amei. Ou seja incondicionalmente, Deus nos chama a servir o nosso próximo, Ele nos chama a amar o nosso próximo, Ele não diz a você que você deve se sentir bem, olha, vai naqueles lugares para pregar o evangelho em que você se sente bem, não, Ele diz, vai aos quatro cantos do mundo, esteja em todos os lugares. Quer seja bem-vindo, quer não Ele até diz assim aos discípulos Naquela cidade onde não, não quiserem ouvir Bate as sandálias e sai Mas esteja lá Mas vá lá e pregue Meu irmão, minha irmã Nós pregamos para os outros com a nossa vida Nós pregamos aos outros com a nossa boca E nós somos chamadas a amar e a servir Onde quer que nós estejamos Quando você estiver no lugar Tente tirar o foco de si mesma você deve fazer esse mesmo exercício com seus filhos Tire o foco de si mesmo Filho, a gente não está lá Para ser servido A gente não está lá para ser alvo do amor de ninguém A gente não precisa de ser alvo do amor de ninguém A gente vai para este lugar agora Porque a gente vai lá Para refletir o amor de Deus A gente vai lá para servir aquelas pessoas Então quando você chegar lá procure ver, procure entender como você deve servir como é que você pode refletir do amor de Deus para aquelas pessoas comece a olhar para os outros e pare de olhar para si mesmo e você vai ver que tudo será totalmente diferente a sua perspectiva em relação aos lugares a sua perspectiva em relação às pessoas será diferente porque você não vai estar mais esperando que as pessoas te amem ou te sirvam você vai estar preocupado em amá-las e servi-las e automaticamente, consequentemente, você se sentirá amado. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando nós nos colocamos na posição de dar, quando nós obedecemos a Deus de forma geral, tudo se transforma. Tudo se faz novo. E podemos viver vida abundante, alegre, feliz, graciosa. Nos sentindo amados como somos amados nos sentindo alegres, porque Deus nos chama alegria, e nós encontramos alegria quando vivemos uma vida em obediência a Deus. Então a primeira mentira que eu quero tratar com você hoje, nós trataremos outras mentiras nas próximas semanas, a mentira de que Deus não é o bastante na sua cabeça, ela precisa ser trocada pela verdade de que Deus ele é total e completamente suficiente. Quando você tiver um problema, não corre para ligar para aquela melhor amiga para que você possa desabafar com ela e se ela muriar, porque você está vivendo aquilo. Dirige seus pensamentos a Deus e diz: de Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a caminhar em fé. Senhor, me não me deixa perder a minha alegria, porque Tu és a minha alegria. Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade, me ajuda a vencer esse problema. Me dá sabedoria para tomar as decisões e fazer as escolhas certas aqui nesse lugar. Me dá sabedoria para saber o que falar e como falar, se for essa a situação. Se coloque diante de Deus, humildemente, reconhecendo o Senhor. Eu estou aqui diante de Ti. Eu não posso fazer nada, eu tenho muitas limitações, mas Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que me promete que dizes ser capaz. E eu creio nisso, que Tu podes fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando. Então opera, Senhor, opera grandes obras na minha vida, Opera, oh, pera, Senhor, nessa situação, faz o um milagre acontecer aqui, Ele é o teu amigo, Ele tá ali, Ele quer te ouvir, Ele quer que você se derrame diante Dele, e Ele quer te dar esse presente, Ele quer fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar bênção sobre a sua vida, e Ele vai fazer isso quando você o buscar, quando você pedir, quando você se derramar diante Dele com humildade para de reclamar, a Bíblia diz que Deus abomina os murmuradores, Deus diz, olha, seja grato em todo o tempo, em tudo, dê graças, você não precisa de nada para ser feliz, deixa eu dizer, tem muita gente que acha que precisa do marido ou da esposa para ser feliz, nós não precisamos do nosso marido da esposa. Nós devemos viver como se a felicidade dele dependesse de você. O marido deve fazer tudo para agradar a esposa. A esposa deve fazer tudo para agradar o marido. Mas a felicidade de vocês não dependem um do outro. Dependem de Deus, única e exclusivamente. Nós não dependemos de absolutamente nada. Deus é tudo na nossa vida. Quando por acaso, em algum momento do dia, você quiser cair em murmuração de novo. que você quiser reclamar, se você quiser se sentir vítima de novo. Você vai orar a Deus e vai dizer Senhor não. Não me permite me sentir assim porque o Senhor não me chamou para ser vítima. Eu sou filha do Rei, filha do Deus Altíssimo. Que eu possa me comportar como tal, que eu possa pensar como tal, agir como tal e sentir como tal. Me ajuda a ser protagonista, a ser instrumento de bênção na vida das pessoas porque Tu já me deste tudo o que eu preciso. Essa verdade, minha irmã, precisa estar latente no seu coração. Não é fácil, nós precisamos lutar contra o nosso pecado. Por isso que eu estou aqui junto com você, um dia alguém me disse isso. E foi uma virada de chave na minha vida. E a partir de então, não é que eu não caí mais, eu continuo caindo. Mas agora, eu sei a mentira em que eu acredito. E eu sei a verdade que Ele me liberta dessa mentira. E é essa verdade que você precisa estar cravando no seu coração. E cravando no coração dos seus filhos. Sempre que vierem reclamar de alguma coisa, por que, que você está reclamando? Faça com que Ele olhe em volta e vejam as bênçãos de Deus. Eu tenho estado nesse exercício muito grande com Natan em casa. Pequenininho, tá fazer três anos ainda. Mas tem reclamado muito. Estava até compartilhando com meus pais hoje. Ele começa a reclamar e eu disse, filho, por que, é que você está reclamando? Sua mãe está aqui do seu lado, sua mãe que ama você, eu estou aqui brincando com você. Você acabou de jogar bola com seu irmão, você acabou de visitar os seus avós. Então eu vou trazendo para ele as bênçãos do Senhor. Deus tem cuidado de você, filho. Deus quer que você seja grato, seja alegre. Se alegre com as coisas que Deus tem te dado. Se alegre com as bênçãos de Deus na sua vida. Ele é pequenininho, então a gente vai desse jeito, com os mais velhos a gente já pode trazer de forma mais né, profunda, e com Ele também já poderia, né? olha, Cristo morreu na cruz por nós filho, porque é que você está reclamando? A gente estava condenado à morte e hoje a gente tem esperança na vida eterna, hoje a gente estava escravo, a gente é livre, a gente estava no escuro e agora a gente tem uma luz que ilumina o nosso caminho. A gente estava perdido em desgraça. E agora a gente tem um Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Filho, vamos se alegrar. Vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós podemos nos esforçar e lutar para vivermos algo melhor, mas precisamos ser gratos por aquilo que Ele tem nos dado até aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude neste caminho. Que sejamos gratos e que possamos crer na verdade de que Ele é suficiente. Amém?